0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Hoy vamos a ver por qué estamos entrando en las tres semanas más críticas del año, más peligrosas, eh, con una serie de datos bastante interesantes que os he recopilado, que ha comentado el famoso inversor Ray Dalio acerca de eh, los riesgos que hay que tener en cuenta para los próximos meses e incluso ha dado nuevos consejos al inversor privado, inversor particular, de qué haría él en esta situación o la clase de acciones en las que recomendaría invertir. También vamos a ver um, acciones interesantes que se ajustan al tema de, del directo de hoy y luego pues, he visto por aquí dudas que tenéis y demás. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, vamos a comenzar, porque os he puesto eh, mi pantalla y lo deberíais estar viendo. La verdad que Raidal está muy interesante en YouTube, eh, tiene un canal, no sé si lo conocéis, lo podéis buscar, y en este canal pues va subiendo vídeos y últimamente pues ha subido entrevistas donde ha comentado pues estos riesgos. Entonces, os ha recopilado las partes más interesantes para que las podáis comprender y eh, luego también los consejos que ha dado para eh, navegar un poco por esta situación. ¿Vale? Entonces, hablaba del gran problema que existe con la deuda. Esta semana hemos tenido la rebaja del rating de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch y dice que los compradores de deuda americana pues, están empezando a perder la confianza en el gobierno porque... Eh, el propio gobierno de Estados Unidos pues es lo que se suele hacer en un ciclo de burbuja de deuda, o cuando el ciclo de deuda está muy avanzado, pues suele ser típico que los gobiernos comienzan a imprimir dinero para empezar a comprar su propia deuda. Entonces eso es un poco como empezar a engañar a los eh, compradores originales de la deuda, porque digamos que les estás pagando con su propio dinero, por así decirlo. Entonces, esto está relacionado, como os decía, con eh, este downgrade que le han hecho a la, a la deuda de Estados Unidos. Y aquí podéis ver eh, la cotización de los bonos americanos a 20 años, como se han desplomado, pues casi un 43% mediante este TF. En, en los últimos dos años. Entonces, esto tiene un factor muy importante tanto a nivel económico como para la bolsa, porque al final las valoraciones en bolsa, el optimismo que se respira, pues eh, teóricamente cuanto menor sea la rentabilidad de los bonos, pues más elevadas deberían ser las valoraciones eh, en bolsa. Y de hecho, cuando parecía este año que empezaba a rebotar, pues eh, se ha empezado a, a girar las últimas eh, semanas. entonces esto lo que crea, explica Raidalio, es que cuando los compradores de deuda americana o europea están perdiendo la confianza, crea un desequilibrio muy importante entre la demanda y la oferta, con lo cual los gobiernos van a tener que empezar a pagar más intereses por la deuda y eh, eso tiene un efecto negativo sobre la economía, porque al final es un dinero que se van intereses, y también un efecto negativo sobre la bolsa, con lo cual el, el problema es doble. Entonces. Um, cuando hay este desequilibrio, dice, los bancos centrales encima les obligan a acudir a comprar esa deuda en grandes cantidades para suplir ese comprador natural, que ya no está ahí. Además, ese comprador natural muchas veces era China y pues China ya está un poco, se están tensionando las relaciones con, con Estados Unidos. Entonces... En esta fase del año, vale, por eso le titulamos estas tres semanas críticas para el, el mercado, hay un par de datos interesantes acerca de la estacionalidad de la bolsa, antes de continuar con lo que comentaba Ray Dalio. Simplemente deciros que ya tenéis abiertas las plazas por tiempo limitado para el último curso del Arte de Invertir de, de este año. Entonces podéis hacer la inscripción, recordad no dejarlo para el último momento porque eh, cerraremos de, de forma anticipada. ¿De acuerdo? Entonces os enseñaré pues, todo lo que me llevó de ser inversor particular inversor profesional, poder vivir de la bolsa para que vosotros pues también podáis tener esos eh, conocimientos y ir un poco de la mano pues acompañados en este entorno de la bolsa en el cual yo creo que hay muchas oportunidades independientemente de que haya volatilidad como ahora pues pienso que va a haber eh, siempre buenas oportunidades y ya sabéis que tenéis ese aval de confianza de que tengo una licencia de CNMV para gestionar dinero y capital cosa que pues no tenéis en otras alternativas y que sobre todo los conocimientos que vais a a adquirir en el curso, en la formación, pues están probados en el mercado para que luego cuando los pongáis en práctica con vuestro propio dinero pues eh, os otorguen esos resultados eh, a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, este gráfico creo que es súper interesante porque el índice de volatilidad, el VIX tiene un patrón estacional bastante interesante y este año, que es la línea en rojo se ajusta muy bien, donde suele empezar el año más volátil por los miedos habituales de si habrá recesión o cómo va a ser el año y tal... Se van disipando, pero justo en agosto suele haber un repunte de la volatilidad históricamente muy alto. Fijaros que el próximo mes, sobre todo las próximas dos o tres semanas y luego los siguientes meses debería repuntar bastante la volatilidad si nos eh, hacemos eco de lo que ha sido históricamente. Y este otro gráfico también es muy interesante. La línea gris muestra en los años eh, previos a las elecciones en Estados Unidos qué comportamiento ha tenido eh, la bolsa y podemos ver que este año la línea azul se ajusta bastante bien, ha habido una, una alza más o menos similar a lo que cabría esperar y casualmente las siguientes dos o tres semanas, pues ha habido normalmente una corrección si atendemos a la media histórica de lo que pasa, porque el ciclo presidencial en Estados Unidos pues, es bastante importante de cara a la bolsa, porque los presidentes que intentan ser elegidos, pues intentan que la economía esté bien para el momento que sean las elecciones del año que viene, y eso suele equivaler a que la bolsa, pues eh, empieza a subir o el año electoral, pues se suele comportar bastante bien, pero el año previo a las elecciones, pues eh, normalmente esa caída o esas correcciones que ha habido, las más grandes en el año han coincidido con el, con el mes de agosto, ¿vale? Entonces, Ray Dalio, aparte de estos factores, comentó que el tema de la crisis bancaria puede que todavía no esté finalizado, la gente un poco como que lo ha olvidado y demás, pero entre las acciones que ha decidido tomar la FED de subir los tipos de interés y parece que va a seguir eh, un poquito endureciendo la, la situación, pues... Eh, estima o aconseja a los inversores que no nos relajemos. Entonces dice, hay una secuencia de eventos que se parece a un dominó cayendo y habla de estas quiebras bancarias que ha habido, donde en 2008, pues años como stems y demás, pues luego eh, seis ocho meses después ocurre el evento de Lehman Brothers cuando todo el mundo pensaba que ya se había eh, solucionado. Mucha de la deuda pública y privada está bajando de valor y eso es peligroso para los balances de los bancos que están cargados pues, de esta deuda eh, peligrosa, por así decirlo en ese entorno, sobre todo donde la FED pues, no está colaborando o piensa que ese riesgo pues, no se va a materializar. Aquí podemos ver en Bloomberg cómo el valor de la deuda total, estos son todos los bonos que, que cotizan en el mundo, se han desplomado con mucha fuerza durante el último año y algo. Y... Habla de que los bancos tienen un problema de cash flow, o sea, de flujo de cajas, porque eh, estos bonos que tienen en el balance, si los venden, harían una pérdida muy grande, con lo cual tendrían que emitir acciones o deuda para suplementar ese agujero que tiene el balance, o por el contrario, mantenerles ahí en el balance, pero claro, como son bonos que compraron con un bajo tipo de interés, pues apenas le producen eh, rendimiento a esos bancos, con lo cual agrava... La, la situación de algunos de estos bancos dice, si miras al sector inmobiliario todavía no se han sentido las consecuencias de lo que está por venir o sea, dice, bueno, hay que relajarse que en el futuro pues puede haber más sustos él habla de que el comercial real estate, estas propiedades comerciales eh, han descendido de valor, aquí vemos año sobre año ya un 15%, sí que es verdad que en 2008 llegaron a bajar más un 30% pero bueno parece ser que según Ray Dalio pues esto se puede eh, agravar de hecho el número de oficinas vacantes pre-COVID, vemos aquí en este gráfico, como era del 13% en Estados Unidos y ahora nos hemos ido al 18%, o sea, ha aumentado casi un 50% el número de oficinas vacantes. Entonces, se está uniendo que hay una oferta en el mercado muy grande, el mercado de deuda para refinanciar este tipo de propiedades está cerrado, ahora lo, lo vamos a ver, y encima el valor de estas propiedades pues está bajando porque la oferta es mucho mayor que la demanda. Se ha instaurado bastante el teletrabajo y ha afectado moderadamente. Que en un entorno normal no debería ser un gran problema, pero hay unos enormes vencimientos de deuda que van a tener que ser refinanciados al doble del tipo de interés. Entonces muchas propiedades a ese nivel de tipos de interés no son rentables porque la rentabilidad del alquiler que ofrecen es inferior al tipo de interés con el que están financiadas. De hecho, esta tabla creo que encontré y os puede, quería compartirla con vosotros, creo que es bastante interesante, porque eh, muestra a los bancos que tienen más exposición de Estados Unidos a estos préstamos eh, comerciales que son los más peligrosos. ¿vale? entonces Aquí abajo tenéis, por ejemplo, Zion que el 16% de su balance y algunos que tienen hasta una exposición del 30%, hay aquí otros con una exposición del 60% o el 70%, como el banco de, de Ozarks o el, bueno, ya se ha integrado dentro de JP Morgan, el de Fair Republic y arriba estarían un poco los que están más aislados de todo esto Banco of America, JP Morgan es uno de ellos en general los bancos grandes lo han gestionado mejor estos años quizás han tomado menos riesgos y eso les está ayudando a soportar mucho mejor esta crisis bancaria de todas formas, ahora veremos algunas de, de estos bancos en detalle para ver eh, si son interesantes o no y qué factores pues, hay que tener en, en cuenta. De hecho, las caídas que se estiman, esto lo, lo ha elaborado Capital Economics, estiman que en este ciclo, sobre todo las oficinas, van a ser los eh, activos inmobiliarios que más van a caer, en torno a un 30%. ¿vale? Luego se estima que la propiedad residencial para adaptarse a los nuevos tipos de interés no deberían caer demasiado, un 10%, es, bueno, una corrección como las que puede haber en bolsa, y que eh, propiedades industriales, o incluso de, de apartamentos, perdón, antes he dicho retail, retail serían los eh, centros comerciales y todo esto, ¿vale? Los apartamentos podrían corregir un poco más, los edificios eh, un poco más residenciales, hasta un 20%, pero sin lugar a dudas, pues la parte de, de oficinas pues, es el, lo más problemático, ¿vale? Entonces, la FED sigue avivando el fuego con este problema que comentaba Raidalio, Dalio y eh, parece ser que en la última reunión Jerome Powell pues dijo que serían necesarias eh, dos subidas adicionales de tipos y de hecho diferentes miembros de la Fed de este consejo porque no es solo Jerome Powell son una serie de personas que votan a favor o en contra de las siguientes subidas de tipos de interés pues muchos de ellos recientemente se están mostrando a favor de hacer más subidas de lo que espera eh, el mercado porque la inflación core excluyendo la energía y demás pues está costando mucho de de bajar y de hecho se estima que para final de este año, pues empieza a rebotar eh, de nuevo. Con lo cual, este problema que puede desencadenar, pues esa reacción en cadena que explicaba Reidalio de las propiedades comerciales ahora mismo, para financiar estas propiedades, tenéis aquí diferentes tasas de interés o horquillas de financiación, pero en algunos casos pueden llegar hasta el 10%, 18% si son préstamos puente, pero estos no son tan habituales pero sí que pueden llegar al 10% dependiendo de la situación de la propiedad. ¿Qué pasa? Que cuando el tipo de interés, lo que os decía, es mayor que la rentabilidad, aquí podéis ver la línea amarilla, como la rentabilidad de las propiedades en Estados Unidos está en torno al 7%, según este gráfico. Ha ah, variado un poquito, pero en torno a ese rango, y el tipo de interés es prácticamente igual. ¿Qué pasa? Que mucha gente compró propiedades que tiene con alquileres fijados al 4% o al 5%, porque los financiaba con tipos de interés al 3, entonces le salían los números, todo funcionaba bien, pero es que ahora van a tener que refinanciar esa deuda, viene un montón de propiedades que van a salir seguramente al mercado que se la van a quedar los bancos, porque el propietario de los eh, edificios pues, le va a entregar las llaves al banco porque el banco le va a decir, oye, ahora los tipos están al 7 o al 8, si tú estabas cobrando un interés del 4 o el 5, un alquiler, pues no, no te van a funcionar los números, entonces ese torrente de oficinas que se van a quedar los bancos pues va a salir al mercado, con lo cual desbalancea muchísimo el mercado y provoca una presión bajista. Como el sector inmobiliario es más ilíquido pues tardará un tiempo más en, en ajustarse. ¿por qué en el sector residencial no ocurre lo mismo? porque está más balanceado el mercado, no hay mucha oferta no ha habido mucha construcción estos años y mucha de la gente que tenía hipotecas fijadas a 30 años, al 2 o al 3% de tipo de interés en Estados Unidos pues no le interesa cambiarse de casa porque si no si pide una hipoteca nueva pues tendría que pagar el doble, que están ahora al 7% entonces eso hace que no salgan muchas casas al mercado, entonces si hay un ajuste será menor que en oficinas y probablemente prolongado en el tiempo porque al ser mercados muy líquidos, no es como la bolsa, que cotiza a diario y eso se ajusta casi al momento, por eso hubo caídas tan importantes en 2022 y parte del 2023. Este gráfico también es bastante esta tabla es bastante interesante. Lo que veíamos aquí de cómo el mercado de propiedades ha colapsado totalmente, esto es el, el número de préstamos que se han concedido en el primer trimestre de 2023 año sobre año. Vemos que en total han bajado el número de nuevos préstamos que se han concedido en ese mercado un 85%, o sea, es algo... De locos. O sea, ahora mismo se están dando cero préstamos para todo lo que sea propiedades inmobiliarias de eh, con un fin comercial ¿vale? O, o de oficinas. Entonces, claro, la gente que tenga que refinanciar. Aquí podéis ver eh, estas propiedades inmobiliarias, los préstamos que van a madurar. Sobre todo hay un pico muy importante estos próximos años, en el 24, en el 25 hasta el 27. ¿vale? donde cada año pues, van a madurar más de 500 billones de préstamos inmobiliarios, que esto al final no son más que representan eh, edificios de, de oficinas, que a los tipos actuales no van a ser rentables y que seguramente pues, acabarán en el balance de los bancos. Entonces, dependiendo del riesgo que haya asumido un banco u otro, pues, podríamos tener un rebrote, según explica Raidalio, en, en los bancos por este factor. Vale, entonces creo que estos gráficos que os he pues los resumen bastante bien lo que trata de explicar Ray Dalio para poneros en, en situación de cómo pueden eh, fluir los eventos. Eso es la parte negativa, pero luego también me gusta enseñaros los directos, ya sabéis, la parte positiva, porque al final la bolsa, pues yo soy de la opinión que es mejor comprar buenas acciones a largo plazo, que lo hagan bien un entorno, si la bolsa va muy bien, pues lo harán bien, y si va mal, pues que se comporten de forma regular o resistan bien y luego pues ya se pasará el miedo. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si se da el escenario de lo que llaman el soft landing? Que es que la Fed está subiendo tipos como ahora, pero no hay recesión, vale la recesión se cancela y que la FED a la vez pare de subir tipos, que yo qué sé, lleguemos a final del 23 o principios del 24 y la FED diga, oye, pues ya lo eh, tenemos controlado y demás, ¿vale? Pues puede suceder un escenario como lo que ocurrió en el año eh, 95, ¿de acuerdo? Donde era un entorno similar al actual, la economía se ralentizó porque además la inflación estaba subiendo, la FED subió tipos muy rápido, no tanto como ahora, pero sí del 3 al 5,5%, casi casi lo mismo que han subido ahora. Entonces, en el momento que paró de subir tipos, a finales del 94, principios del 95, fijaros luego lo que hicieron los mercados en cuanto se alivió esa presión. Entonces, en el momento que se vea que no va a haber recesión, de hecho, por ejemplo, JP Morgan ha dicho que este año ya calcula que no va a haber recesión. En el 24 no se sabe, pero de momento este año no va a haber. En el momento que la FED deje claro que ya ha acabado subiendo tipos, porque todavía no lo han dejado claro, como hemos visto antes, puede haber pues es un rally muy importante de, de alivio o de que la gente ya pues tenga visión. Entonces, aunque los tipos se mantengan altos, eh, pues este comportamiento pasado demuestra de que pueden seguir subiendo los, los mercados. De hecho, tenéis aquí, podéis ver como en el año 94 el PIB americano creció un 4,1%, luego al siguiente año bajó el crecimiento al 2,5% porque aquí fue cuando la FETI tuvo la subida de tipos tan rápida porque la inflación estaba en entornos del 3%. Ahora estamos también al mismo nivel, o sea, son entornos bastante, bastante similares. Luego, a la vez que la Fed dejó de subir tipos, la inflación se moderó por debajo del 2%, entonces no es descabellado que suceda un escenario similar y fueron tres años excepcionalmente buenos, 95, 96, 97 de, de bolsa, ¿vale? Y una situación parecida a la actual, donde la gente decía, no, el mercado estaba caro, como ahora que estaba per 20 y demás, pero... Eh, esa demanda que había acumulada y esa tranquilidad que le dio la gente de que la Fed ya no iba a subir tipos, pues como que liberó ese torrente de, de oferta y a la vez, eh, milagrosamente también en esa época, pues no la inflación no, no repunto Pero creo que es bastante interesante pues, eh, recordar dos periodos pues, eh, también similares. de acuerdo Entonces no es todo o blanco o negro normalmente en, en la bolsa. Y, de hecho, Ray Dalio ha dado una serie de consejos a los pequeños inversores, como os decía al principio del directo, para navegar este entorno. De hecho, está muy bien porque este mismo vídeo está publicado en el canal de, de, de Ray Dalio, que son los tres consejos o financial recommendations que daría a los millennials, bueno, a gente de, de mediana edad. ¿De acuerdo? Entonces, alguno de estos consejos es decir, cuando piensas en dónde vas a poner el dinero que has ahorrado. ¿vale? remarca ahorrar, dice recuerda que la inversión con menos riesgo que es la liquidez vale es la peor decisión a largo plazo vale aunque la liquidez ahora, las letras del tesoro estén dando un 3%, un 3,5 lo que él explica es decir, eso es la peor decisión que puedes hacer a largo plazo, a corto está bien por decir, oye, pues tengo miedo, voy a invertir poco a poco, no encuentro una decisión de inversión pero a largo plazo, como la bolsa da un 7 a un 9% anual, pues es una alternativa de inversión superior a pesar de que tengas que soportar la volatilidad que todos conocéis que hay en la bolsa. Entonces él dice no caigas en la trampa de querer estar en la comodidad de la seguridad porque eso te va a costar mucho dinero a largo plazo. Entonces esta gráfica muestra el efecto de la capitalización compuesta, de empezar a invertir pues eh, con mil dólares y si no invirtiésemos pues tendríamos el mismo dinero al cabo de 20 años con interés simple, donde no aplica la, la capitalización compuesta, pues tendrías 3.000, pero con la magia de la capitalización compuesta de un 10%, que es lo que puede llegar a subir la bolsa históricamente, más o menos, o un 9, un poquito menos, pues esos 1.000 se, se multiplican por, por 7 veces. Si a esto le añadimos a ahorro y demás, pues es muy favorable el resultado, a pesar de que haya... Eh, volatilidad. Aquí de nuevo se puede ver lo mismo, lo que es una persona que empieza a invertir con 10.000 con diferentes tasas de rendimiento. Si logramos un 8% anual, pues al cabo de 25 o 30 años, pues esos 10.000 se han multiplicado por cuatro veces. Sin embargo, si solo inviertes en la opción más segura que decía Raidalio, ese 3% anual de un depósito bancario, una letra del tesoro y demás, pues acabas con... 70.000 más o menos, ¿vale? Aquí, perdón, el rendimiento es más. El 8% a largo plazo son 200.000, o sea, es multiplicar por 20 veces. Y la otra opción, eh, más o menos mirando la tabla, es eh, 70.000, ¿de acuerdo? Para ver la enorme eh, diferencia. Y luego, además, dice, cuando te das cuenta de esto, dice, tienes que poseer activos, ¿vale? Cosas que produzcan algo, ya sea una acción, una propiedad inmobiliaria, lo que sea. Y el mejor consejo es diversificar bien. Entonces, esta tabla la compartí en el, en el libro, de hecho, en el libro del arte de invertir está, y muestra que está bien diversificar, pero hasta 20 acciones, o 30 como mucho. ¿vale? Esto es la varianza que podría experimentar un portfolio. Si solo tienes una acción en tu cartera o una inversión, pues la variación puede ser del 50% anual con mucha facilidad. Pero con un grado de confianza bastante elevado la mayoría de los años, poseiendo hasta 20 acciones, vemos que la varianza pues, puede ser hasta del 9 el 10%, que es más digerible por la mayoría de la población o del tipo de inversor. Además, es pues, lo que comentaba en el libro, normalmente pues, hay que tener 6 acciones y demás para estar diversificado. Vemos cómo diversificar de 50 en acciones en adelante ya no tiene ningún beneficio. O sea, veis aquí que la varianza es la misma. 7,8, 7,4... O sea, llega un punto en el que no, no ganas nada y es un quebra de cabeza pues, tener 100 acciones o lo que sea. Entonces, con 20... pues o 25 o 30 como máximo la mayoría de la gente pues está bastante bien según este estudio ¿vale? dice Raidalio de esas 20 acciones esas 10 que compres, dice, te puedo garantizar que uno de esos activos que todavía no sabes cuál es, que es lo curioso de esto de la inversión, va a bajar en algún punto un 50% más y ahí es cuando te sentirás contento de haber diversificado. Incluso en toda una cartera que se puede considerar más o menos concentrada, teniendo 10 acciones, por ejemplo, pues siempre vas a tener una o dos que te den un susto, que bajen, pero te vas a sentir cómodo porque, bueno, si pesa un 10%, pues solo has perdido un 5% de tu patrimonio o un 8% entre dos acciones, pero digamos que sigues, sigues en la partida, por así decirlo, no, no te han echado del, del campeonato, ¿vale? Que es al final de lo que se trata. no Porque si haces game over, sobre cero no hay ninguna capitalización compuesta que que podamos hacer. Entonces es lo que dice él, que a lo largo de su vida pues tuvo muchas acciones o inversiones que pensaba que estaba muy seguro y que le sorprendieron. Y otras que a lo mejor no le tienes tanta fe, luego son las que acaban yendo bien. Entonces la diversificación en ese sentido, con, con cabeza y con criterio, es súper importante. Y luego hay otro consejo que es básico, o sea, decir al final, haz lo contrario a lo que te digan tus instintos. Evita las modas del mercado. Es lo que aconseja a todos los pequeños inversores. Alguien que es pues, una leyenda de, de, de los mercados y que, digamos, por así decirlo, se ha pasado el videojuego entero. Entonces, me parece interesante rescatar este, este tweet que había visto en redes sociales que cuando salió todo el hype este de la inteligencia artificial, eh, la gente, cuando Adobe estaba en 275 a principios de año, pues ponía aquí irónicamente este señor «Había que vender Adobe por el tema de la inteligencia artificial». Sin embargo, cuando Adobe se recuperó y se fue a 500, hay que comprar Adobe porque ahora resulta que le ayuda. O sea, fijaros cómo cambia eh, la narrativa, que a la mitad de precio la gente lo odiaba y al doble de precio ahora la gente le encanta. Con Google pasó lo mismo. Bajó a 90 porque es si la inteligencia artificial, iba a destruir el negocio y luego resulta que no es para tanto, a lo mejor le ayuda algo, pero tampoco en exceso, por lo menos por lo menos por lo que ha comunicado la compañía, incluso a Microsoft, va a ir lento, según ha dicho, pero es esa emoción la que ve el mercado y eso es lo que dice Ray Dalio, que te tienes que aislar un poco de esas modas. vale Nosotros a veces nos preguntamos, por ejemplo, en True Value de los fondos de Teleperforma, pues a nosotros nos gusta la acción, pensamos, o lo hemos estudiado, que va a tener un efecto bajo o incluso le puede ayudar al negocio, pero de momento el mercado pues, está vendiendo las acciones, pues, lo que hemos hecho es eh, comprar. ¿Vale? Pero siempre diversificando, porque de las 20 o 25 acciones que tenemos, pues a lo mejor justo nos equivocamos en esa. Y las otras dos o tres que nos espera pues son las que van bien. ¿vale? Pero por eso diversificamos. Lo importante es que cada acción individualmente, pues que las que invirtáis, pues tenga, tenga sentido. Aquí podemos ver cómo durante los últimos dos años el flujo de capital que había fluido a acciones de tecnología o de salud era muy alto. Por pues Toda la euforia que había, sobre todo en 2021. Sin embargo, compañías financieras, pues está desplomado pues, por todos los problemas que hay con los bancos y demás. Pues a lo mejor resulta que evitando los que tengan problemas o estas cuestiones que hemos comentado antes, pues puede que den buen resultado. Vale, pues entonces es bueno equilibrar un poco la cartera, vale, también a nivel de sectores, no número de acciones. Aquí se puede ver en este gráfico lo que es el SP500, el, el índice, el equal weight, que esto significa que cada acción del índice tendría el mismo peso porque ya sabéis que dentro del SP500 pues Apple, Amazon, Netflix y demás las siete magníficas que llaman pues tienen un peso muy grande entonces esas, cómo se comporten determinan casi todo el índice vale pero si aplicáramos un índice real de las 500 compañías Vemos que bajó el año pasado, pero tampoco se ha recuperado en exceso. Sin embargo, esas siete compañías sí que se han recuperado mucho pues, por toda esta moda de los inversores de la inteligencia artificial. Es cierto que son buenas compañías, independientemente de que les ayude o no, la inteligencia artificial, son buenos negocios y tampoco se puede decir que está en una valoración de burbuja ni nada parecido. Pero eh, hay otra serie de acciones que se han quedado rezagadas del mercado que siguen estando en una buena valoración. Ojo, no quiero que veáis este gráfico y que interpretéis de no, esto son una burbuja, no sino que se ha concentrado todo el mercado en comprar una serie de acciones que están bien y salvo algunas que están a lo mejor en una valoración alta, pero no es excesiva. Pero hay otro grupo del mercado que es importante también, no no oral, donde hay muchas buenas compañías que se puede ver que no se han recuperado tanto. Y sobre todo el comportamiento ha sido muy diferente desde que inició el, el COVID. Aquí veis, en principios del 2020, este grupo de acciones, quitando las siete magníficas del SP500, pues apenas han subido un veintipico por ciento. Sin embargo, claro, las otras, pues desde el inicio de la crisis del 2020, pues han subido un 140%, ¿vale? Si lo midiéramos por ese, ese índice. Y de hecho, estas modas es lo que dice Ray Dalio. Si veis aquí, estos son los años y qué clases de inversiones lo han hecho mejor o peor. Por ejemplo, en 2016, las small caps fueron la inversión estrella, incluso en 2017. Luego resulta que 2018 pues fueron de las peores porque perdieron un 11%. En 2022, por ejemplo, pues fueron muy malas. Puede que este año también sean malas, un comportamiento discreto, y luego sorprendan en 2024 o 2025. Entonces, eh, lo que dice Ray Dalio es que hay que aplicar un estilo de inversión que cada uno le guste. Si le gustan empresas grandes o pequeñas o rates, o Él recomienda el mayor peso lo suele tener en acciones. vale Incluso a los que les gusta invertir en commodities. Pues este año es de la peor inversión que ha habido. Sin embargo, el año pasado fue la mejor. Fijaros lo que es lo curioso de la bolsa. Que pasa de euforia a depresión total. De haber sido dos años muy buenos, el 21 el 22. Luego, este año, depresión. Pues luego a lo mejor resulta que hay dos o tres años buenos. Igual que en 2020, que las commodities, todo lo que sea invertir en oro, petróleo, plata y tal, pues fue bastante mal. Entonces Podéis ver a lo largo de los años los diferentes estilos de inversión cómo, cómo han ido. O los rates. Los rates tuvieron años muy buenos, en 2010 al 15. ¿Por qué? Porque bajaron los tipos de interés y el valor de las propiedades pues, se empezó a, a recuperar. Sin embargo, luego, estos últimos años pues, han sido muy malos. Por ejemplo, en 2022. ¿vale? Entonces, es un poco aplicar... Eh, pues sentido común y, y, y no dejarse de llevar pues, por lo que esté haciéndolo bien o mal a seis meses, un año, incluso dos años. Yo siempre le digo a la gente, corto plazo en bolsa es menos de tres años, ¿vale? De hecho, tenéis aquí, os he esta lista de las acciones que considera Morningstar de mayor calidad en el mercado y que piensa que está más infravaloradas. Price fa, Fair Value, en esta columna que os muestro aquí. Por ejemplo, si marca que el price, price Fair Value es de 0,47, pues significa que intrínsecamente Morningstar nos está diciendo que tiene un upside esa acción a día de hoy del 100%. Si está en 0,7% pues el upside es más o menos del 40% 45%. Entonces hay aquí acciones, por ejemplo, del sector financiero como Wells Fargo, que son empresas icónicas, eh, TSM también, um, Bayer, por ejemplo, la compañía farmacéutica, Alibaba, vale, pues... Eh, Está como está la situación, parece que se está resolviendo, pero a lo mejor sorprende a, en, el, en, en los próximos meses o años, ¿vale? Y sobre todo se parte de una valoración bastante baja, pero tenéis empresas de muchísima calidad pues, que eh, teóricamente están cotizando por debajo de su valor intrínseco, como Pfizer, por ejemplo, Equifax... Eh, Conozco de aquí TransUnion, nosotros tuvimos las acciones cuando bajaron y luego se habían recuperado un poco. Metronic, la empresa de equipamiento médico, que es un sector muy estable, predecible, pues también considera que, que están infravaloradas. De hecho, ahora veremos algunas eh, acciones en detalle. Esto que me has preguntado también por aquí, algunas que han presentado resultados de, de Amazon, PayPal, además alguna de estas eh, grandes. También ha habido algunos datos económicos y, por ejemplo, esta semana, el, este mismo viernes, el gigante del, del shipping, del transporte marítimo como es Marsk, eh, ha avisado de que ha habido un parón muy importante en el comercio eh, internacional y ha reportado una caída de beneficios bastante importante. ¿vale? entonces Estos normalmente suelen ser indicadores adelantados, lo que es el sector de transporte, bien sea por tierra o marítimo, el sector de venta minorista y demás. Y este indicador ley que hemos visto alguna vez, pues sigue apuntando a una desaceleración económica, que veremos si acaba en recesión o no. Pero sí que se puede ver esa desaceleración y este indicador ley pues tiene en cuenta eh, muchos de estos factores, como son el, eh, la curva de tipos de interés, eh, indicadores de actividad industrial, de servicios y demás. Incluso... Eh, el flujo de, de dinero, el money supply de, de Europa, también apunta a una desaceleración importante, vale, eh, una ralentización casi a niveles de la crisis del 2008 o del eh, 2020. Sin embargo, Goldman Sachs pues, afirma de que las, perdón, las probabilidades de recesión han bajado ya al 20%. Según sus niveles, llegaron a ser de casi el 40%, pero... Eh, según sus estimaciones, ya son muy bajas. ¿vale? Entonces, todos los bancos, pues parece ser que de momento, 2023, seguramente libremos sin esa recesión. ¿vale? Y veremos si es en el 24 y si finalmente, pues, la Fed. Yo pienso que lo que está esperando el mercado es un poco que la FED diga, oye, ya no va a haber más subida de tipos y lo garantizamos y aunque estén a niveles altos, pues todavía puede convivir la, la economía con ello y se liberaría un montón de. De, de demanda que hay retenida o de actividad económica porque hay esa incertidumbre por parte de los bancos eh, centrales. Vamos a ver algunas de estas acciones interesantes. Nada. Eh, simplemente poneros, recordaros por los que habéis llegado al directo, que tenéis el link en la descripción para eh, apuntaros al último curso que va a haber este año del arte de invertir, donde están enseñando todas estas cosas. Si os gusta lo que vemos en YouTube, pues el curso obviamente es un nivel superior. Además tenéis soporte, y me podéis preguntar en cualquier momento, las dudas que tengáis y que vayáis por pues, durante estos próximos meses que vamos a compartir en la escuela y que empezaremos en septiembre. Uno de estos bancos que históricamente se había comportado bastante bien es el First Horizon. Vemos aquí la gráfica como eh, justo antes de esta crisis bancaria cotizaba casi 25 dólares y ahora ha bajado pues, prácticamente a la mitad vale, por, por, por estos problemas que ya parece que se están eh, solventando. Vemos que en el segundo trimestre acaba de publicar resultados hace nada y vemos que respecto al año anterior, el segundo trimestre del 2022 el año pasado ganó 170 millones el banco, ahora ha ganado el doble que es curioso con el comportamiento en bolsa que ha tenido y un problema que le asustaba a los inversores de bancos era que había una fuga de capitales muy grande porque la gente no tenía la confianza entonces vemos que del primer trimestre o del cuarto trimestre que tenía unos activos, en el, unos depósitos de 65 billion pues tan solo le han descendido a 61 y medio o sea, se le han ido menos del 6% o del 7% de los depositantes. Es normal que en todos los bancos haya un poco de fuga de depositantes porque eh, las letras del tesoro pues, rinden más, entonces la gente lo saca de la cuenta corriente y compra las letras del tesoro, que por cierto, pues, es algo que si lo estáis haciendo aquí o si conocéis a algún amigo, pues creo que es sencillo, porque hay mmm, billones de euros literalmente ahora mismo en los bancos de personas que quizás por falta de cultura financiera y que es súper sencillo, pues podrían invertir en una letra del tesoro a un año o dos años y pues, tener una rentabilidad por lo menos los próximos 12 meses del 3, del 4% a cambio de, de nada, ¿vale? Pero eso ocurre pues, por esa falta de, de, de cultura financiera, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, pues eso ya es otra cuestión y al final, pues este banco pues está haciendo una buena labor de retener a esos eh, clientes a la vez que está generando una buena eh, rentabilidad o, o beneficios, ¿vale? De hecho... Um, se puede ver que el número de depósitos que están pagando interés, que es bueno, es del, pues prácticamente el 60% de 46 billones. Sí que hay, y es increíble esto para los bancos, hay 18 billones en este banco que tienen el dinero ahí depositado a cambio de nada, lo cual es dinero gratis para los bancos, que tampoco está mal. Es bueno que tengan un alto porcentaje pagando interés, porque significa que, bueno, pues el cliente no está tan incentivado a marcharse, pero lo otro es curioso y está un poco relacionado con lo que hablábamos antes de la, de la cultura financiera. De hecho, si vemos la composición de préstamos inmobiliarios que tiene la, el banco en su balance, eh, la parte de oficinas, que es lo más problemático, tan solo representa el 3%. ¿vale? Tiene otra parte que es centros comerciales, propiedades industriales, incluso propiedades... Eh, oficinas pero están relacionadas con el sector médico de investigación médica o incluso hospitales y demás entonces eso no es problemático la parte problemática de los bancos es esto que os pongo aquí en verde con lo cual pues en, este, en el caso de este banco no es muy alto hemos visto antes bancos que tenían exposiciones del 20 o el 30% en sus en sus balances a, al tema de eh, oficinas de acuerdo y luego, además, la parte que habían invertido en bonos, porque el problema de muchos bancos resulta que compraron estos bonos, que bajaron de valor, como hemos visto antes, y eso les generó un problema de liquidez, como comentaba eh, Raidalio Entonces, el portfolio de bonos tan solo representa un 12% del total de los activos. Había bancos como el Fair Republic, que fallaron o que quebraron, que tenían hasta casi el 50 al 40%. Entonces, son niveles mucho más altos de riesgo que un 12%. Y con una duración más o menos manejable, de solo 5 años de media esos bonos. Había mucha gente o muchos bancos que habían metido en bonos a muy largo plazo, de 10-20 años, que teóricamente pues, tienen más riesgo a medida que van teniendo eh, más años. de acuerdo. Y esto además es curioso que... Eh, el TD Bank, que es uno de los principales bancos de Canadá, había hecho una OPA para comprar este banco regional, porque estaba barato en bolsa, a 25 dólares. E incluso ahí le pareció una buena inversión al TD Bank para comprarle entero y expandirse por Estados Unidos, aprovechando que había ese miedo en el mercado. Sin embargo, como justo cuando se iba a cumplir el periodo de la OPA, pues apareció todo el problema bancario, a todos los bancos les entró un miedo increíble y el TD Bank se retiró. Cosa que luego pues no sé si podrán retomar las conversaciones o no, pero es curioso porque ya se han publicado los, los resultados del segundo trimestre y pues muestran que el first horizon pues, ha ido bien. ¿vale? Entonces podéis tener un poco de idea de cómo estudiar esta clase de bancos o factores a tener en cuenta y creo que este pues, es un factor interesante. vale Son como varios eh, puntos a, a considerar. Entonces los bancos normalmente se miden eh, la valoración el precio valore libros por acción, ¿vale? Veis que este banco normalmente está en una valoración de una vez y media y ahora en la última lectura que hay ha bajado a 0,87, a niveles casi de cuando la crisis del 2020, ¿Vale? lo mínimo que suele cotizar suele ser una vez valor en libros, que es lo habitual, ¿vale? Porque si no cotizaría con descuento. El valor en libros podría ser lo que sería liquidar todo el préstamo que tienen, devolver las deudas y los depósitos a los clientes y ver lo que queda neto al, par al partícipe. Por eso, no tiene sentido normalmente que coticen estos bancos por debajo de una vez valor en libros y suelen cotizar con algo de prima porque pues, el negocio puede tener capacidad de crecer, de remunerar al accionista y el propio valor de la marca o del banco en sí. Obviamente la marca no está, no está tan importante como lo que podría ser en, en Coca-Cola o algo así, pero es curioso que se puede ver ese... Además, que, que se ve aquí la caída. Aquí a la derecha se ve que justo antes de esta crisis bancaria que hubo, el banco estaba cotizando casi a dos veces valor de libros y se ha comprimido la valoración a menos de la mitad realmente y vemos que el banco pues, ha seguido produciendo los mismos eh, resultados, ¿de acuerdo? Otra acción muy interesante, creo que alguna vez me la habéis comentado por aquí, por el, por el chat, es BRP, que es Bombardier Recreational Products, que esto es la división de Bombardier, la empresa canadiense que fabrica los famosos aviones comerciales y demás, pues eh, hace años pues, sacó a cotizar BRP a bolsa de forma independiente, que es la división pues, que hace lo que serían motos de agua, motos de nieve... Eh, quads eh, y todo tipo de pues, vehículos recreacionales, ¿vale? Vemos que ha tenido un buen comportamiento, está casi cerca de máximos históricos y es curioso ahora cuando veamos la valoración y la situación y vemos que empezó a cotizar a 20 y se ha ido a 113, ¿vale? Y es pues, una compañía líder de mercado, aquí tenéis algunos de los productos de estos vehículos todoterreno, incluso innovó en estas motos de tres ruedas, eh, incluso tiene una división de motores de, para pequeñas embarcaciones y demás. ¿vale? Entonces, eh, la compañía en este año 2023 vemos que desde que salió a cotizar hace 10 años ha pasado de facturar 3 billion a 10 billion. Eh, la cuota de mercado ha pasado de tener un 18 a ser la empresa líder de mercado en estas categorías de motos de nieve, motos de agua y tal. Y eh, pues en general se ve... Un comportamiento muy bueno que, obviamente, como os digo siempre, la bolsa no es un casino, tiene bastante más sentido común de lo que parece, sobre todo cuando miramos a 10 años vista, a 8 años, pues la compañía ha multiplicado por 3, 4 veces las ventas, pues la empresa se ha multiplicado en bolsa por 3 o por 4 veces. Sí que ha habido periodos, por ejemplo, si tú invertiste justo cuando sale a cotizar, pues a lo mejor hasta 2016 no empezó a subir, o sea, pasaron 3 años, lo que os digo, y luego fijaros que de repente subió un 200%, que se triplicó. ¿Vale? Es una buena lección estas acciones para cualquiera que quiera invertir en bolsa o quiera tomarse esto un poco en serio. Hay que tener paciencia, ¿vale? Mientras que la compañía sea buena y, y invertir en cosas que son líderes de mercado, que tienen altos márgenes de beneficio, buen retorno sobre invertido, pues eh, normalmente suele ser una fórmula ganadora. Es una empresa que además está ganando cuota de mercado. Siempre que veis es una compañía, indica que tiene algún tipo de ventaja competitiva con respecto a sus rivales. Entonces, eso es favorable cuando somos inversores. Sin embargo, si tú ves que una compañía está creciendo menos que lo que crece la media de su mercado, que esos datos pues, se pueden encontrar en Internet, bueno, sabiendo buscar, es una de las cosas que veremos en los cursos y demás con los alumnos, pues puedes medir si estás invirtiendo en las mejores o las peores, porque eso luego va a afectar de, de, de forma así la valoración, va a ser más alta o más baja, ¿de acuerdo? Entonces... Se puede ver aquí en las diferentes categorías como en Norteamérica, que es un mercado gigante para este tipo de, de vehículos, pues es el número uno en la mayoría de, de, de categorías y la cuota de mercado no, no para de crecer. Incluso Bombardier lo pone más fácil porque eh, nos dan sus resultados comparados con la industria. Entonces, por ejemplo, en vehículos, yo que sé, motos de nieve, pues... Eh, va a bajar Bombardier un 20% y el mercado mid-single-digit. Pero, por ejemplo, en motos de agua van a crecer un 30% en este periodo. Bueno, crecieron en el primer trimestre del fiscal ya 2024, que es el, en el trimestre anterior. vale. Y, sin embargo, el mercado de media solo crecía low-teens. Entonces, aquí la compañía va especificando si lo va haciendo mejor o eh, peor por, por categoría. vale. De hecho, ha habido noticias recientes que por ejemplo, Yamaha, que era un competidor muy fuerte, de hecho de los más fuertes, eh, va a salirse del negocio de las eh, motos de nieve, con lo cual toda esa cuota de mercado se lo quedará Bombardier o alguna otra marca, obviamente, pero encima pues elimina competencia, las marcas que se quedan podrán subir precios y al final pues da idea de que está compitiendo satisfactoriamente contra otras eh, compañías. Además, son bastantes innovadores los productos y ver reviews en... En, en Google o en, o en YouTube es bastante interesante entonces hace años la compañía en 2017 ganaba 2 dólares por acción y se estima que de aquí a un año y medio a enero del 25 pues gane en torno a 13 o 14 dólares por eh, acción la, la compañía de hecho para este año en el fiscal year eh, 2024 que acaba dentro de 6 de meses o 3 meses creo recordar, pues especifica que va a ganar 12,75%. Mucha gente pensaba que este sector se había beneficiado mucho del confinamiento porque la gente se puso a hacer un montón de deportes a libre, pero la verdad es que llevamos ya un año entero de que se ha abierto la economía y ni están bajando los márgenes. ¿vale? De hecho, el, el EBITDA va a crecer, lo cual confirma de que quizás la compañía ahora está creciendo porque pues, competidores se están yendo, porque está innovando, porque a la gente le gustan los productos y no era tanto por los vientos de cola que generó el COVID en todo este tipo de eh, sectores, lo cual es eh, curioso. Y de hecho la compañía tiene un objetivo a 2025, lo que ellos llaman el fiscal year 2025, que es a enero del 25, vale, porque el fiscal year 2024 es el que acaba el 31 de enero, de ganar en torno a lo que veíamos antes, 13 o 14 dólares, lo cual puede servir os puede ser de ayuda de cara a valorar las acciones y parece que lo va a lograr fácil porque ya está ganando 11 dólares y demás. Y esta visión que tiene la compañía pues también les hace pensar a ellos de que eh, no ha sido un espejismo el, el crecimiento de los últimos años, sino que pueden continuar. Y esto es curioso porque las acciones están prácticamente en mínimo histórico de valoración. Aunque han subido en bolsa, ha sido por lo mucho que han crecido los beneficios. Pero si miramos la valoración, normalmente cotiza 14 veces beneficios Vale, ha habido veces que incluso ha estado a 20 o incluso 30 veces, pero ahora vemos aquí que está en este rango bajo, en el confinamiento. Fue igual el mínimo y rara vez ha estado por menos de 10 veces beneficios esta compañía. Pues ahora, con esta negatividad, lo que os digo de las oportunidades que hay en small caps, eh, con esta negatividad se puede ver cómo el mercado ha comprimido muchísimo los múltiplos de de valoración. Entonces, cualquiera que quiera valorar las acciones, pues es decir, oye, si va a ganar 14 dólares de aquí a un año y medio, dos años, y no antes suele cotizar a 14 o 15 veces, pues se multiplica 14 por 15 y más o menos sale el, el múltiplo. Vamos, que es el doble, más o menos, una cosa así, si hicierais la, la cuenta. Vale, pero yo lo que os muestro esto siempre, lo que le digo a los alumnos, es para que aprendáis con ejemplos prácticos y demás, y luego cada uno pues toma sus decisiones y tenéis que ser eh, responsables. Que por cierto, hoy no sé si se me ha olvidado poneros por aquí el. El, el disclaimer habitual pero bueno si no os lo recuerdo que al final no son eh, recomendaciones de compra ni de venta y que estáis aquí pues para eh, aprender y demás y no está para que lo copiéis sino que para que entendéis un poco el proceso pues lo que son las buenas empresas, malas empresas, cómo se comportan en bolsa las acciones, por qué tiene bastante sentido común que suban, eh, lo que es la valoración y demás ¿vale? Y la tercera compañía que os quería mostrar es Leocitane. A lo mejor lo conocéis y si vais habitualmente a los centros comerciales. Tienen más de 1.400 tiendas en el mundo. Es eh, una cadena de pues, productos de... Creo que son cosmética eh, y decoración del hogar y todo esto. vale Entonces, esta compañía cotiza en Hong Kong. Es europea, vale pero, por ejemplo, firmas de lujo, por ejemplo, como Prada, originalmente salió a cotizar en Hong Kong porque es una plaza financiera bastante reconocida a nivel internacional y muchas compañías pues eh, optaron en su día por salir ahí tal y como está la situación ahora que hay bastante negatividad con todo lo que sean mercados asiáticos pues mucha gente supongo que no lo volvería a hacer pero bueno es eh, la mochila que, que tienen que cargar estas compañías entonces eh, la compañía estos años lo ha hecho razonablemente bien pero la cotización no ha respondido en, en gran medida ¿vale? entonces estas son las típicas tiendas que conoceréis de eh, pues todo este tipo de, de productos de cuidado personal, aromas y, y demás, ¿vale? Entonces, tienen la marca tradicional de L occitane pero luego han sacado nuevos productos que están creciendo bastante. Entonces, Asia-Pacífico es un mercado muy grande para la compañía. Quizás por eso sale a cotizar en Hong Kong. Y la verdad que se está ajustando muy bien al tema online. Últimamente, cada vez que veis empresas de venta minorista, es muy importante vigilar que tengan un alto porcentaje de ventas online, porque eso significa que no es un riesgo que lo van a poder solventar fácilmente, ¿vale? Sí que es verdad que tiene otra parte que venden a mayoristas, que luego distribuyen y lo venden terceros, y eh, retail. Lo que pasa es que la parte de wholesale es más lucrativa... No, perdón, es... Quizás se generan más ventas, pero tiene menor margen que el hecho de que lo venda la compañía de forma independiente en su parte retail o, o canales online, ¿de acuerdo? Entonces... Las marcas nuevas que está sacando están creciendo a mayor ritmo que la marca tradicional que este último periodo se ha mantenido. Sí que es verdad que Asia eh, pues estuvo cerrado bastante la economía. Incluso en 2022 ya se reabrió a final de. o mediados de 2020. 22, perdón. Y bueno, pues eso les debería ayudar en los siguientes eh, periodos, ¿de acuerdo? Entonces, este año no alcanzado los objetivos de ventas que. Que se habían fijado y tampoco es una compañía que no tenga no tienen así como un objetivo a largo plazo vale tampoco dan un, un guidance como tal pero hace años ganaba eh, 8 céntimos por acción y ahora está ganando 20 ha subido el beneficio casi un 150 pero la acción está cotizando al mismo nivel y de hecho se puede ver aquí la valoración como eh, a veces ha estado a 15 o 16 veces beneficios y ahora está en el rango más bajo habitual en torno a 8 o 10 veces de beneficios. Ha repuntado un poco, pero normalmente estaba a esos, a esos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver dudas, simplemente recordaros que a Patros que os guste, pues ver casos, obviamente, más en detalle. De hecho, con este próximo miércoles, de hecho, tengo clase con los alumnos de la escuela. Vamos a ver una compañía súper interesante de un sector que está creciendo bastante. Y que está muy bien gestionada, está creciendo a niveles del 15, el 20% anual, a 10 veces beneficios, con baja deuda, con una directiva súper alineada, y que en bolsa también lo está haciendo muy bien. Está en, en máximos históricos cuando hay mucha eh, Pues. Eh, cautela en bolsa. Entonces, pues, si os gustan esta clase de información, todo esto que vemos en el canal, la escuela, pues es obviamente mucho más en detalle y eh, con herramientas que realmente os van a servir para que encontréis eh, oportunidades de inversión y que podáis eh, pues rentabilizar vuestros ahorros en bolsa y eh, avanzar, ¿de acuerdo? Entonces espero eh, veros en la escuela y creo que va a estar uh, pues muy interesante. He visto um, por aquí algunas de las dudas que, que tenéis. Los resultados de Amazon eran bastante buenos, que me habéis preguntado fijaos aquí que subió un 8% en general en todas las categorías la gente esperaba una debacle yo pienso peor, pero al final parece ser que, que lo han gestionado bien un poco la sorpresa más negativa ha sido Paypal que a nivel de de, de beneficios um, lo ha hecho bien o en línea con lo que se esperaba, incluso ha mejorado márgenes en los últimos años pero eh, ha tenido un descenso de número de cuentas activas. El volumen transaccionado por la plataforma de PayPal no para de crecer, pero a la gente no le gusta que el número de usuarios activos ha bajado, ¿vale? Y se rumorea o se entiende que durante la época del confinamiento había bastante fraude en la plataforma, en el sentido de que había muchas cuentas falsas y tal, entonces la, la empresa lo está intentando limpiar, quitar todo ese estigma... Entonces eran cuentas que, aunque estén bajando el número de cuentas, pues no aportaban nada porque eran... Eh, pues eso, para hacer nuevamente fraude o cosas similares, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, el mercado se tomó en ese sentido negativo. Steel Outer se podría parecer, lo que pasa que no es igual que el Occitán y que me ponéis por aquí, porque eh, Steel Lauder fabrica los productos, no tiene distribución propia, no tiene tiendas propias como tal, bueno, a lo mejor alguna, pero vamos, que su negocio habitual es fabricar este tipo de productos y venderles. El problema es que ha bajado tanto porque partió de una valoración súper exigente. Entonces, cuando partimos de una valoración de 30, 40 veces beneficios, a nada que no se cumplan las expectativas que tiene el mercado, pues normalmente el castigo pues puede ser eh, bastante importante, como ha sido aquí el caso, que no solo bajó, sino que luego ha continuado bajando. Pero es que la valoración todavía es... Fijaros que es de 40 veces, porque claro, como han bajado las previsiones de beneficio, aunque ha bajado la acción, no ha bajado lo suficiente para que baje a una valoración razonable, donde pues, estaba estos últimos. Fijaros que el hábito de estos años es 25 veces beneficios. Si le aplicamos 25 veces beneficios o 30 a lo que se espera que gane este año o el siguiente, que veis aquí, pues espera que, que tenga un año malo por el tema de inflación y tal, y que de repente pues, vuelva a ganar 5 o 6 dólares pues ya 30 veces beneficios sobre 5 dólares, pues es lo que está ahora, 180, ¿vale? Pero tiene que recuperar esos márgenes porque ha tenido... Pues aquí veis una bajada muy, muy importante, ¿vale? Eh, telefónica. También visto que me habéis preguntado muy a menudo. Eh, estas compañías, ¿sabéis el problema? Lo he comentado muchas veces que tienen, y es que tienen mucha competencia nueva de empresas alternativas con menores costes. Entonces, al ser compañías tan antiguas y con mucha inercia pues les es muy difícil ajustarse a esos nuevos competidores en el mercado y cada vez más pues el cliente mira más las ofertas las promociones y sobre todo en un entorno de inflación donde el cliente pues, es más sensible a los precios pues se acelera ese proceso para compañías como puedan ser eh, Telefónica, Vodafone Orange, eh, las tradicionales comparado con las nuevas que aparecieron, por ejemplo, Más en su día aunque ya fue opada, pues ya no cotiza pero por eso, si veis, por ejemplo, el comportamiento de un Telefónica que ha bajado mucho, comparado con un más móvil, ¿vale? si lo veis aquí, bueno, lo Orange pues un poco para intentar eh, defenderse de la situación. Pues veis, durante los últimos cinco años, pues la acción estaba en 3 y la oparon a 22. Entonces, son como dos historias diferentes en el mercado. Entonces, no os dejéis en la bolsa, lo que trato de enseñaros siempre es que no os dejéis llevar solo por... Eh, esto, la valoración a la que esté una acción, sino cuál es el futuro. Eso lo dice Druckenmiller Miller. Un señor que ha ganado un 30% anual dice: el pasado en bolsa no importa nada. Bueno, nada es relativo. Sí, que te dice pues un poco de dónde viene la empresa, qué es lo que ha hecho, lo que ha logrado, si te puedes fiar o no de la directiva, pero dice: lo que importa es el futuro de una acción. Entonces la valoración actual no es tan importante como los beneficios que esperas que tenga. Entonces tenéis que calcular qué beneficios esperáis de Telefónica en tres o cinco años, aplicarle un múltiplo razonable a la calidad del negocio y os dará un poco el precio objetivo y lo que podéis ganar. Y eso es lo que va a importar, eh, pienso, de cara a la inversión. No si, por ejemplo, el dividendo es alto o bajo, porque el dividendo sale de los beneficios. Con lo cual, si no has estimado bien los beneficios, pues el dividendo va a variar al alza o a la baja, o la valoración. Del, de, de Aquí podéis ver que lleva mucho tiempo en torno a este PER 10. Por ejemplo, los últimos cinco años siempre estaba PER 10, o incluso a veces 7, 8, pero no te vale de nada, porque como han descendido los beneficios durante los últimos cinco años, a pesar de que la valoración, lo que estaba dispuesto a pagar en cada momento el mercado por esos beneficios, era lo mismo como iban descendiendo, pues la cotización ha bajado en cinco años, de 7,40 a 3,50, sin que haya modificado el múltiplo de cotización, ¿vale? Entonces es muy importante comprender esa dinámica en muchas acciones a la hora de eh, invertir, ¿vale? Eh, me habéis preguntado de EPAM, que publicó resultados, que es comparable a Andaba y, y Nagarro. Eh, el mercado se lo tomó bien, subieron los EPAM, ¿vale? No mucho, pero bueno, subió... Y eh, parecen afirmar de que lo peor del sector ya, pues como que ha hecho valle y que debería a partir de aquí mantenerse igual o empezar ya a mejorar. Tampoco saben exactamente cuándo va a suceder, si en el tercer trimestre, el cuarto o el primero del 2024, pero sí que un poco por las conversaciones y lo que han dicho, que lo tenéis aquí en los transcripts, pues eh, ya piensan que no va a ir a, a peor la situación y eso pues le gustó eh, bastante al mercado en Dava luego creo que publica en septiembre y en agarro, pues no sé si es a mitad de mes más o menos de, de agosto vale. Eh, Teleperformance también, que me comentabais antes anunció una cosa muy importante que era una recompra de acciones muy grande, de 500 millones vale, que es casi casi el 7, el 8% de toda la compañía de aquí a los próximos 3, 4 meses, eso era algo que era un punto que le fallaba a la compañía porque los necesarios le decían, oye y si la acción ha bajado, ¿por qué no hacéis recompras de acciones? Y ellos un poco decían, bueno, es que podemos adquirir otras compañías más baratas de lo que serían esas recompras de acciones y generaríamos valor y demás. Eh, entonces, es un cambio de paradigma que yo pienso que le puede gustar al mercado, ¿vale? Porque ciertamente ahora hay pocas acciones o compañías baratas que Teleperformance pueda comprar más barata que ellos mismos al nivel al que están cotizando, porque están cotizando como a cinco veces de vida, y ese tipo de compañías privadas mínimo ocho, nueve o diez veces de vida, no te las venden. Sobre todo con esa escala y posicionamiento de mercado. Porque por lo menos si miréis informes de la industria, del sector y demás, pues eh, es un poco lo que lo que afirman. Aquí podéis ver 5,5 veces de EBITDA. Cuando el EBITDA, pues va a crecer este año y probablemente el año que viene, bueno, incluso después de la adquisición y demás, ¿vale? Pero eh, es lo que decíamos antes. Eh, la gente vendía Adobe porque decía que iba a hundir el negocio, luego se da cuenta de que no y se recupera. Lo que pasa es que el mercado es más eficiente o más rápido en ajustar eso en compañías de gran capitalización, pues porque lo siguen 30-40 analistas súper informados. Sin embargo, pues compañías medianas o pequeñas de, de Europa, pues no lo siguen tanto la, los analistas o el mercado no es tan eficiente. Y además es un segmento del mercado donde está saliendo pues eh, mucho capital. De acuerdo, eh, Camilo o Rafael, por ejemplo, decían en Face. Sí, creo que esa salió. No, no la tenemos en los fondos. Me habéis preguntado alguna vez. Sí que es una empresa muy interesante para beneficiarnos de todo esto de la electrificación y todo esto que está sucediendo. Esta es una compañía que tiene buenas perspectivas porque es un mercado en crecimiento y se puede ver aquí que las previsiones pues son de que crezca un 20, 20 y pico por ciento anual, que de aquí a un par de años, a final de 2025, esté ganando 9 dólares. Y está en 140, pues sería un múltiplo de 15 veces a futuro, cuando normalmente ha estado a 30, pues... Oye, ha bajado, ha corregido en bolsa y demás. Ahora está a 26, pero sobre beneficios de este año. Pero en compañías de tanto crecimiento como Enphase, lo tenéis que ver a 3 o 5 años, ¿vale? Y hacer vuestros propios eh, cálculos. Yo os, os soy sincero que tampoco he analizado tanto en detalle Enphase. Lo conozco en detalle un poco y demás, lo que hacen y todo esto. Pero podéis ver que por lo menos la valoración ya ha vuelto a el rango bajo de lo que solía estar estos últimos años. Sí que hubo la típica euforia de múltiplos del 2021, que la gente pagaba alegremente 80, 90 veces beneficios, pero pues ahora ya ha vuelto un poco más a lo a lo terrenal, por así decir, y si sigue creciendo, aunque este año sea algo menos de lo que se espera, porque el tema es que bajaron bastante las previsiones, ¿vale? Eran eh, pues casi un 20 o un 30% menos de lo que esperaban los analistas la guía de beneficios que dieron para el resto del, de, del año, ¿vale? Eh, ha habido una compañía por aquí que me ponéis MLM, que es Martín Marieta. Creo que esta fábrica no estoy seguro si componentes de automóviles, ah no, o resource base building materials. Ah, vale, esta creo que fabrica todo lo que sea grava, arena y tal para construcción. Vale, sí, me estaba confundiendo. Esto es un sector cíclico, vale, entonces tienes que coger eh, los beneficios un poco normalizados de una media de ciclo, ver que margen EBITDA puede tener o margen EBIT porque aquí veis que esto ha fluctuado ahora están haciendo pico de márgenes del veintipico por ciento porque han subido el precio de las commodities incluyendo la arena y todo esto o, o diferentes elementos como el cemento y todo esto aunque ya están corrigiendo y también hay una demanda muy grande porque hay bastante déficit de construcción en Estados Unidos y aunque estén los altos tipos de interés pues se sigue necesitando esa, esa construcción ¿vale? entonces el mercado podéis decir, oye, pues sí, este año va a ganar 17, 20 dólares por acción pues está cotizando ya casi a 20 veces beneficios cuando normalmente una acción un poco más cíclica el múltiplo habitual pues es más bajo, suele ser 15, dependiendo si tiene crecimiento o no ¿vale? podéis ver estos últimos pues 10 años incluso toda la serie histórica y suele ser de 26 para esta compañía ahora está en 23, pues veis que es un poco la media entonces, cuando una acción es tan múltiplo que es más caro que el mercado, que es eh, que está un poco en su medida histórica. Pues vía que el múltiplo suba y la gente esté dispuesta a pagar más por la acción, pues no es tanto. Si la acción, la compañía, perdón, gana más dinero a futuro, un 50% más, pues si el múltiplo es el mismo, debería subir en bolsa un 50%. ¿Vale? Es un poco como, como funciona. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eh, Jesús... Comentaba por aquí de Nagarro, no ha habido más noticias, ¿vale? Publicar resultados no sé si eran buenos o malos, pero vamos, que no estamos para el siguiente trimestre o esto, sino que es más a, a futuro, ¿vale? Eh, ha habido algunas compañías... Sí, por aquí si me ponéis que publicaba esta semana, sí. La verdad que en GoiSi pasó un poco lo mismo. Si, si habéis seguido un poco el canal y tal, lo que pasa es que a veces el mercado, porque se ajusta antes o después, Govici... Bajó aquí a esta zona de 90 y tal y nosotros compramos bastante, sobre todo el día que anunciaron por aquí a 105 o 106 que pues, la nueva regulación de Canadá no les iba a afectar y además los resultados habían sido buenos. Y además aquí estaba el problema también de la crisis bancaria, entonces la gente lo asocia un poco esta acción a una empresa financiera, pero no es un banco realmente. Entonces, pues es otra clase de, de lo que os decía antes de las modas o los miedos del mercado, de cómo pues una acción que es líder de mercado, que está creciendo un 20 un 30% anual, pues llegó a estar cotizando a 6 7 veces beneficios. Pues ya se han pasado un poco los miedos, se han disapado las noticias y, y va bastante bien. Lo que es el resultado del año, un año que parece que iba a ser malo, pues sí que ha subido un 20 un 30%. Veremos lo que publica, pero eh, empresas comparables han publicado bien, como Regional Management o Well Acceptance, y... Eh, también en Canadá hay una situación muy interesante lo que os he explicado: de que, porque la gente solo ve el punto malo de, ah, bueno, hubo una regulación que no le va a afectar en nada a la empresa, eh, y luego el tema de que en Canadá está aumentando mucho la población porque está recibiendo, tiene una política más abierta de inmigración que en Estados Unidos, eh, que suele ser el cliente habitual o una parte de los clientes de estas compañías, porque no pueden acceder al canal tradicional de crédito hasta que. Pues, logren historial creditiz y luego ya cambien, ¿vale? Eh, ese tipo de población está aumentando, por un lado, y segundo, el, ese tipo de trabajos hay un déficit enorme de todo lo que sea, por ejemplo... Eh, pues esto, fontaneros, camioneros, eh, personal de construcción, personal de restaurantes, personal de servicio, dependientes de tiendas y demás, que suelen ser las profesiones que hace el cliente de, de Goisi, son profesiones que en Canadá o en Estados Unidos hay muchísima más demanda de la oferta que hay de gente, entonces no se está destruyendo empleo en esas categorías porque está muy desequilibrado a favor, con lo cual hace que esa gente sea muy solvente y pueda devolver cómodamente los préstamos y no haya una morosidad así como que muy elevada, ¿vale? Independientemente, obviamente, de que yo no tengo la bolita mágica para saber ni información ni nada similar de lo que va a publicar en el trimestre. Lo que nos enfocamos es lo que va a ganar a, de cara aquí a dos años, dos años y medio, pues que será en torno a más o menos 20 dólares, y suele cotizar a PER 12 o PER 13 esta acción históricamente, salvo este periodo que ha habido negatividad porque hubo la crisis bancaria que ya, además ya que la compañía no tiene ninguno de estos problemas que tengan los bancos tradicionales, pero es eh, lo, lo habitual, ¿vale? Um, ah, y luego estaba Fortinet, que también nos gusta bastante, todas estas de de ciberseguridad y demás y la verdad es que está bastante bien, sobre todo desde que empezaron todos los temas de eh, conflictos con Rusia y demás pues la gente se emocionó bastante y ahora pues estaba viendo no la había seguido, supongo que por esto me preguntes porque he corregido bastante, no la tenemos en los fondos ni nada, pero sí que sé que es bastante popular luego está Palo Alto Networks y, y luego dentro de las tradicionales, porque estas tienen el sistema en la nube y todo esto es donde está el crecimiento, la de Checkpoint Software que es un poco más eh, de menos crecimiento pues solía estar en una valoración más baja el problema de Fortinet es que creo que se fue una valoración alta, porque fijaos que ahora a pesar de haber corregido está a per 35 entonces el mercado al final es más eficiente de lo que pensamos fijaros que estaba aquí a per 50 ojo, que la bolsa de media está cotizando ahora a la per 20 y hay muchísimas compañías que incluso creciendo al ritmo de Fortinet están ahora mismo a per 15 per 12, per 20 como mucho hay muchísimas creciendo a doble dígito a esos niveles, entonces ¿qué pasa? Que el mercado está bien ahí, pero nada que dé una mala noticia de que no se va a cumplir el guidance, que va a ser un poco peor de lo esperado y tal, pues hay estos ajustes tan rápidos que veis aquí de, de valoración. ¿vale? Y aún así, 35 pues todavía es un múltiplo generoso. Si veis los últimos 10 años de, de Fortinet, la media ha sido 47. Ha tenido ciertos picos de euforia, pero veis que el rango habitual es en torno a 35-40. O sea, que tampoco es que esté ahora por debajo de eh, esa media histórica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aunque la media histórica es 35 veces beneficios, pues como ha aumentado bastante los, veces los beneficios, pues hace tiempo estaba a 21 o 25 dólares y a una, aunque ha corregido está a, a 50, pero es importante recordar eso La valoración importa Sí que es verdad que si las empresas se ejecutan muy bien, pueden estar a valoraciones muy exigentes durante muchísimo tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es Costco. Esta ya sabéis que es la favorita de Charlie Munger, que dice, si me dijeras una acción que comprase y tal, pues sería Versailles y Costco. La cadena de supermercados de, de bajo coste por las ventajas enormes que tiene. ¿Vale? Esta compañía es raro, es raro que baje de 30 veces. Vale, porque el mercado sabe que puede crecer durante muchos años al 10-12% de una forma bastante predecible entonces veis aquí que Rave baja de 30 ¿Por qué no ha habido grandes correcciones a nivel de valoración en Costco? porque el delivery que se llama o la presentación de resultados, la ejecución de la compañía, como lo queréis decir, pues es impecable porque todos los trimestres cumple y cumple y hace lo que promete y eso al mercado le gusta mucho. Entonces, mientras que sea así, pues lo sigue premiando. Entonces es muy difícil que algo como Costco, si alguien quiere invertir en ella, pues baje a per 20, que sería un múltiplo de media del mercado. Ojo, que ahora mismo está a 35, pero es que uno ve los números. Y es, es algo impresionante, porque da igual que haya inflación, que no haya, que haya tipos de interés, que no, que tiene un modelo de negocio tan superior a los rivales y a competidores más pequeños, que todos los años pues, crece esto, un 6, 7, 8%, ¿vale? De hecho, la vimos en el canal alguna vez, la podemos volver a rescatar. Y fijaros cómo todos los años se va expandiendo, poquito a poco, pero no va a parar de subir el margen. Ahora está en el 3,7%, que es habitual que sea abajo para un negocio de supermercados. Y puede que sea en el 5%, perfectamente en unos años. Y va creciendo además las ventas, más luego algunas recompras de acciones, pues hacen que crezca al 10 o al 12% el beneficio. Entonces para gente que dice, oye, pues yo quiero dormir súper tranquilo con algo que pues, me da igual casi cualquier entorno económico y tal, pues por ese motivo explicaba Charlie Munger que recomendaba las acciones pues, para tenerlas 30-40 años y él estimaba que se podría ganar pues, en torno a ese 10-12%, ¿vale? que es un rendimiento superior al mercado, por eso dice que merecía la pena invertir en Costco antes que en un índice o una cosa así ¿vale? que pues es otro, otro pensamiento alternativo ¿vale? Eh, por aquí me ponéis TFF Group, sí, esta es eh, una empresa que fabrica, es bastante curioso, es la empresa líder mundial en fabricación de barricas de vino, whisky bourbon y todo esto, que es un proceso bastante artesanal y que eh, pues es un producto clave, podéis ver aquí la compañía, para el cliente, porque tiene un coste pequeño para lo que es la fabricación del vino, pero es clave para darle, pues, los que sepáis aquí de vino, el aroma y, y, y fabricar buenos vinos y todo esto, pues es clave si investigáis. Y es la compañía pues, que es la líder de, de este mercado y que pues, ofrece un producto que es de bajo coste para el cliente, pero que es crítico y que, además se necesita constantemente porque las barricas pues una vez que se usan ya pues luego ya no se pueden usar indefinidamente hay que renovarlas y y la empresa pues es bastante estable. ¿Qué pasa? Que pues como todo tiene un límite la gente, hubo una temporada que pagaba múltiplos muy altos y ahora por fin se han reducido. Si veis aquí, normalmente es un negocio de calidad, por eso se pagan múltiplos tipo 20 veces beneficios. Y en el confinamiento llegó a cotizar a 15 y fijaros que ahora ha bajado a 14 o 15. ¿Por qué? Por, yo pienso que en parte por la negatividad que hay en Small Caps, ¿vale? Porque esto le afecta, es una empresa que no tiene mucha liquidez, entonces nada que hay gente que quiere vender y ahora mismo hay pocos compradores de este tipo de activos, porque, como dice Ray Dalio, no están de moda, pues no está fluyendo tanto el, el capital, ¿vale? Entonces, lo que lo que sucede es pues esa presión bajista en acciones que apenas tienen liquidez, pero se estima que siga creciendo. Este año pues veis aquí que se estiman 52 millones de beneficio, al siguiente 60. Hace años ganaba 30, ha ganado la mitad, ha doblado beneficios. Pues bueno, va creciendo. Tampoco es un negocio de hipercrecimiento, pero sí de eh, muchísima calidad. Tiene poca deuda y está bien dirigido. Hay una familia detrás que está muy alineada con el accionista. Es prácticamente todo su patrimonio. Y la verdad que pues es, es curioso pues que está en valoraciones. Esto es un poco un ejemplo de lo que os decía antes de que había pues en los últimos cinco años no se habían visto estas valoraciones, salvo brevemente en 2020, unos pocos meses, en muchas compañías de pequeña capitalización. Entonces, es lo que le explico a los inversores de True Value. Al final, yo no tengo la varita mágica de cuándo va a cambiar un poco el mercado, pero sé que cambiará y que la gente pues, compra estos activos porque no es pues, normal y no tenemos TFF, pero no es normal en muchas compañías de extrema calidad que normalmente cotizan a múltiplos más generosos pues que estén a esta valoración. Entonces, entre que nada que crezca algo la compañía y el múltiplo vuelva a lo que deba estar, pues tendrá ese, esa recompensa para los accionistas. Y si no, se puede dar el caso de que cuando se pase un poquito el miedo, la fe de un poco más de tranquilidad, pues el mercado de fusiones y adquisiciones se reactiva porque ahora está muy paralizado. No hay OPAS porque nadie sabe si vas a hacer una OPA con tipo de interés variable y luego te va a subir la FED los tipos y no te va a salir rentable o si te los va a bajar y tú te has endeudado a tipo fijo, a X nivel... Entonces, hasta que la gente no tenga un poco de certidumbre y, y la FED lo va cambiando el mensaje mes a mes, pues no va a cambiar. Entonces, tampoco... A lo mejor me repito un poco y suena parecido, pues cada semana, cada domingo que me preguntáis, pero es un poco cómo está la cómo está la situación, ¿de acuerdo? Eviatar dice, polo Azul, sí, hay que ser optimista, ¿vale? Siempre, ya os digo, aunque se aproximan, lo que os decía, esas tres semanas más volátiles del mercado, que suele ser ahora la fase final de, de agosto, pero tenéis que ser optimistas. Al final, yo lo que os digo, si estáis interesados por, por la bolsa, os doy la enhorabuena que estéis aquí en el directo, porque... o si lo estáis viendo en diferido, porque eh, pues es cuando hay que invertir en bolsa, especialmente en compañías medianas, pequeñas, que han bajado muchísimo las valoraciones, pues normalmente luego eso es buen caldo de cultivo o en... Buen... Buena, una buena semilla para recoger los frutos en, el, en los próximos años. ¿vale? No el mes que viene, porque eso nadie lo sabe, pero sí, sí un poco a, a futuro, ¿de acuerdo? Y, y es un poco lo que os recomiendo. Y los ejemplos que os he puesto ahí creo que son bastante ilustrativos de lo que es la euforia, el pesimismo del mercado, hemos hablado de Adobe, de Google o otras compañías más, más pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya os digo que os invito realmente a todos los que queráis venir y, y no os vais a arrepentir, O sea, creo que va a estar muy interesante eh, la formación que va a comenzar en septiembre pues para que podáis aprovechar todo esto, porque a nada que estéis invirtiendo, ya sea con un poco más de dinero o menos y encontréis una, dos, tres gracias a los conocimientos que, que adquiráis en el curso, pues lo vais a rentabilizar de, de sobra y además tenéis ese periodo de prueba de las primeras dos semanas que podéis venir, ver cómo la formación, si os aporta o no, pero incluso esas dos primeras semanas ya os vais a llevar conocimiento, entonces os invito a que, que hagáis la inscripción en el link que tenéis en la, debajo del, del vídeo, ¿vale? Y, y nada más. Gracias por lo que os digo, por haber asistido a un directo más. Hoy os dejo un poco que disfrutéis del verano, ¿vale? Y nada, espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido pues alguna cosa nueva. Gracias como siempre lo que os digo a los alumnos que están en la escuela o a los que se han matriculado para esta nueva convocatoria. Tengo muchas ganas de empezar, de que llegue ya septiembre en apenas un mes y algo estaremos comenzando. Además recordad que es todo en directo, vamos a estar viendo todas estas situaciones, vamos a ver un montón de compañías, resultados, cómo evolucionan, cómo se valoran, cuándo se puede ganar, cuáles son los riesgos y eh, obviamente pues muchas cosas que no que no da tiempo, que no se pueden ver en YouTube pues más en detalle y además vais a formar parte pues, de una comunidad de, de gente que, que tiene vuestros mismos eh, gustos, ambiciones y demás vale eh, así que nada, espero veros la próxima semana, si queréis ahora en, en agosto que está un poco más tranquila la bolsa y, y yo tampoco planearme de vacaciones vale ¿podemos hacer algún directo de estos de preguntas y respuestas un poco más interactivos de que hacíamos a veces entre semana, pues puede estar bien eh, si me ponéis ahí dudas que tengáis en las publicaciones de la comunidad o en o debajo del vídeo, pues la recopilo un poco y, y pueden quedar interesantes, de estos que a veces solemos poner con la portadita roja en, en YouTube y, y así pues eh, por cambiar un poco de, de formato pues puede estar bien, ¿vale? Rodrigo, si ¿sí hay formas de pago para el curso sí, en, lo podéis hacer a pago a plazos con Paypal, sale la opción cuando entráis a a comprar, arte de invertir um, te, 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 curso de bolsa vais aquí, vale donde pone cursos bajáis aquí, comprar vale, comprar ahora y eh, Paypal, no ojo, no depende de nosotros se puede pagar en tres plazos, con Paypal directamente para el que quiera, luego tienes que rellenar obviamente los datos y demás, vale aquí pone que como que fuera un envío, pero es es un curso online, ¿vale? Eh, y luego está lo típico, con tarjeta o incluso si queréis con transferencia bancaria, pues le des aquí y salen los datos de, del banco para hacer la transferencia y luego enviáis un email, aquí salen todas las instrucciones con, el, eh, con vuestro email y avisando, oye, pues que he hecho la transferencia, porque es lógico, ¿vale? Pero la mayoría de la gente lo paga con, con tarjeta de crédito, débito, dólares, euros, todo está la opción aquí en el momento que pues, ponéis ya eh, vuestros datos y demás. Vale, y que quiera en plazos, pues Paypal lo, lo tiene ahí. No todo el mundo, no todas las cuentas de PayPal lo tienen habilitado, no depende de nosotros, pero eh, está ahí, ¿de acuerdo? Así que eh, nada más, os invito eh, a inscribiros, y ya os digo que vais a tener todos los conocimientos necesarios. Yo lo he pensado como un curso para que no necesitéis hacer nada más, o sea, que tengáis el el impulso inicial de salida y luego ya pues con eso es el tiempo y esfuerzo que le quiere dedicar cada uno porque al final invertir en bolsa lo que es una vez que tienes las herramientas, los conocimientos pues ya es ponerlo en práctica y que os guste, tener la ilusión o las ganas de, pues eso, querer eh, hacerlo bien, ¿vale? Eh, así que nos, nos vemos la próxima semana o entre semana con otro algún directo y eh, nada, gracias por haber asistido y como siempre suelo decir un saludo y buena inversión hasta luego